0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da segunda temporada, chamada Mosaico, da MLO Consultoria Empresarial. Eu sou Arthur Marinho,
1: diretor executivo.
0: Daniel Melo, diretor
2: de, de operações.
1: Daniel Melo, diretor financeiro.
3: Ana Paula Maranho, diretora comercial, performance trainer. Carlin Durigan, assessora de operações.
0: Então vamos lá, Carlin Durigan, espero que você esteja recuperada da sua enxaqueca, uh, por óbvio que nós preocupamos bastante com isso, precisa ver se de fato não é alguma psicossomatização, ainda que a gente saiba que você também tá muito bem amparado aqui pela Paula, que sempre cuida realmente da nossa performance, uh, mas se precisar de alguma coisa, por favor, grite, estamos à disposição. Agora com o Daniel Melo plenamente recuperado e imunizado do Covid-19. Triste, porque perdeu 15 a 20 quilos, construídos à base de muita clara de ovo, muita batata doce, muita de frango, né, Daniel?
1: É, foram, no total, foram 11 quilos aí, em sete dias. Uma experiência... Quatro,
2: Tá até, até com, com a cara, cara, cara mais, 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 mais chupada, né,
1: coitada? Lá. Tá até. não tá se alimentando, não? Muito agradável. Eu, eu, tenho, <risos> eu tenho voltado a, a, a sentir é. prazer na, na, nas refeições grandes que eu fazia <risos> essa semana.
0: <risos> Isso aí. É, mas. Entenda tudo. Como, como, como eu aprendi na Cabala um tempo atrás, uh, não existem maldições, né, uma vez Marcelo Steinberg, um beijo para você que é um professor de Kabbalah uh, Marcelo Steinberg do Kabbalah Life que agora tem como iniciativa CabiFlix, onde você tem mais de cento e tantas aulas gravadas, além das aulas do vivo enfim, né? fazendo aqui isso aqui não é publi não, tá, então assim não vem ninguém realmente me perturbar com esse negócio de, de, de não coloquei publi de não, não, de não, 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 tem nada de patrocínio, não, tô falando aquilo que é bom que eu experimentei porque eu fiz então, é, o, o produto dele, o serviço dele, eu achei que foi, foi muito legal, por conta justamente de dar uh, um, um panorama diferente para as coisas. Né? Então, uma vez ele contou a seguinte história, tentando ilustrar uma frase que diz mais ou menos o seguinte, não existem maldições, né? é, a gente tem o hábito de enxergar as, as coisas ruins, mas, mas só existem bênçãos às vezes... Uh, o que acontece é que você tem uma benção num invólucro de maldição. Então, segundo ele, quando ele foi passar a lua de mel com a esposa dele, a Dana, em Israel, uh, ele, se seroneado por algum lá, enfim, foi conhecer os dois montes onde as pessoas meditavam. E, e ele sentiu uma certa estranheza, porque ele falou: ah, Mas. <risos> Vou tentar imitá-lo aqui, né? tentar imitar o jeito dele falar. Uh, ele. A falou, mas por que que... É, tem, tudo bem, tem, tem dois montes aqui, mas é, tem um monte das bênçãos e um monte das maldições. E ninguém vai lá para o monte das bênçãos para ficar meditando, o pessoal vai meditar no monte das maldições. Por que disso? Aí o guia dele explicou, né? Falou, porque bênção é bênção, cara, você só agradece, você não tem que ficar pensando muito, as pessoas não que refletir, meditar o que aquilo está tentando te trazer de ensinamento ou de, ou de, ou de algo bom para a tua vida. Em contrapartida, a maldição por sua vez, é, você tem que refletir, identificar o que você tem que aprender com aquela lição, com aquela circunstância dentro do seu ticum, seu processo de correção individual para cada um de nós e que dura até o último dos nossos dias ou talvez mais algumas encarnações. É, dentro dessa questão do ticum, eu vou fazer já aqui o nosso link com o tema de hoje, <risos> o tema proposto, pela nossa diretora comercial, Ana Paula Maranhão, é a questão da resistência de empresas em se tornarem uh, aptas a essa nova realidade. Que, repito, para nós não tem nada de novo, a gente já vem fazendo isso há muito tempo. Eu sempre gostei do teletrabalho, eu sempre gostei de tudo digital, eu sempre sonhei com o mundo sem fios e sem papéis. O que fazia parte aí do, do, do talvez, do meu Asperger, ou, ou, ou enfim, uh, do fato de que eu entendo que. que se você aplica um 5S, o Pé engenheiro de produção, ele pode falar melhor a respeito. Uh, primeira coisa, o primeiro S né, dessa metodologia japonesa é o SEIRI, que é o descarte Então, assim, menos coisas você tiver para organizar, mais fácil para você manter um ambiente organizado, limpo. E um ambiente é, limpo e organizado é um ambiente produtivo e seguro. Então, uh, todas as vezes que a gente... Fala em questões off né? ou seja, trabalho em home office, ou teletrabalho, ou trabalho à distância, uh, enfim. O que é uma nova realidade? Eu já vinha apontando isso já há um bom tempo. Uh, um, eu me recordo que uma vez a gente numa ação de outbound marketing me pediram, brevezinho, dois anos atrás, que eu dissesse, dentro de uma metodologia de spin selling, qual seria né, o primeiro tema a ser abordado. Eu falava o fim do emprego. Uh, a gente vive num país onde as pessoas gostam de emprego, mas não gostam de trabalho. Infelizmente isso é cultural. As pessoas querem receber para nada fazer. Ou para fazer pouco. Então elas cocriam muito pouco. E tudo aquilo que gera mudança, gera desconforto. Né? Eu, eu costumo dizer assim: tá, tá ruim? Tá desconfortável? E vocês, por favor, me desmintam, né? Vocês que trabalham em Renan, me suporta há sete anos. Eu sou parte do Ticum dele. Uh, por outro lado, Renan, quando era estagiário, ele me fez passar muita raiva. depois também me fez passar muito nervoso uh, também, já quando havia se tornado sócio. E, de fato, ele precisou se adequar a, a, a um sem número de, de procedimentos porque ele é tático operacional. Ele é um sujeito que não é... Uh, uh, não tem um perfil mais voltado para a estratégia em si. Mas ele é um excelente tático, excelente executor e faz muito bem o front office. Eu por minha vez, sempre procurei até pelo meu perfil, cada um tem, tem realmente características que é, são predominantes, enfim, uh, são estilos, são, são aptidões, não que não não se possa desenvolver outras, mas, enfim, eu costumo dizer, faça aquilo, você é bom e delegue todo o resto. Então, meu perfil sempre foi muito complementar com o dele, porque eu sou meu perfil principal é, é, seria de, de, é um perfil diretivo, então eu tenho um perfil de criação, um perfil estratégico, de diagnosticar o problema, apontar soluções e criar um processo, criar um método. Depois disso, eu saio da operação e volto só para ver a conformidade. Então, eu volto para fazer a validação. Dentro desse desse contexto, o, o que se tornou muito importante, porque que eu, eu vou contextualizar tudo isso que eu venho falando, é, foi necessário, por um lado, a gente tem um Manual Geral de Operações e a maioria das empresas, a gente percebe que elas não possuem isso. Se você não tem, é, muito claro, qual é o escopo de trabalho de todo e qualquer colaborador, muito bem definido. Ele não sabe até onde vai a autonomia dele, até onde deixa de ir, o que ele deve fazer, o que não deve. Enfim, se não tem regras claras bem assertivas com relação ao que deve ser feito, como deve ser feito, uh, e ao mesmo tempo se você não tem um código de cultura onde você vai ali embutir tudo aquilo que são os valores daquela empresa, dificilmente você consegue chegar a algum lugar e se aquilo já era algo, por exemplo, desorganizado, que acontece em muitas empresas que crescem de forma desordenada, começam às vezes como empresas de marido e mulher, empresas familiares, enfim, uh, e aí elas não conseguem dimensionar a importância da sedimentação de alguns processos ou uh, daquele shift de cultura que se faz necessário quando você toma um porte maior. Claro, se você já vai coestruturando isso, que é exatamente o que, por exemplo, o law preconiza o que a gente faz Uh, essa co-estruturação junto com o cliente muito mais fácil para nós, muito melhor porque quando você pega um cliente no nascedouro e estrutura tudo aquilo com ele se ele escuta fica mais fácil e fica mais barato também para ele, do que se porventura depois a gente ingressa numa empresa que já possui esse número de de, de, de vícios ou uh, enfim uh, passivos possíveis, trabalhistas tributários, fazer todo um planejamento um replanejamento, uma reconstrução uma reengenharia de negócios Uh, um legal design thinking, enfim, o próprio design thinking, uh, a gente precisa fazer, uh, nesse pool né, de consultores que, que a, gente, a gente precisa fazer todo um, um apanhado, uh, seja a parte de gestão de documentos, a parte de gestão de contratos, a, a parte de gestão de pessoas, gestão de custos, gestão de finanças, gestão de marketing, enfim, e, e apontar quais sejam os caminhos e depois implantar com essa questão da assessoria que, que por óbvio você só dá realmente a, a, o resultado, em regra você vai ter resistência, as pessoas só mudam quando a dor da mudança é menor do que a dor de permanecer no mesmo lugar onde ela se encontra a zona de conforto é um lugar é, muito bacana, muito legal, pena que nada cresce ali, então se está desconfortável, que bom, que ótimo para você, senão você está crescendo. E aí, qual é a grande questão? É importante crescer de acordo com as contingências e as necessidades imperiosas de um novo mercado, de, de um novo cenário. Né? Então, muitas empresas que antes eram analógicas ou que tinham esse negócio de, de realmente ficar ali um capataz, um gerente ali com o chicote na mão o tempo inteiro fazendo o povo produzir, além de se tornar inviável, o é, que ela tinha o fundo é o cachorro do meu vizinho belga, ele chama-se Happy, esse cachorro, mas de feliz ele nada tem porque ele late o dia inteiro e ele bate a cabeça contra a porta várias vezes. É aquele cachorro pequenininho, branquinho, do do, do, do I, que eu não sei como é que é o nome dessa raça, mas, enfim, é raça ruim, né, pelo visto aqui, porque esse cachorro, realmente, é, ele é endemoniado, ele é possuído, ah, mas eu vou orar por ele. Enfim, é, de qualquer maneira, o, o que eu entendo que seja de suma importância é, é não só a por exemplo, a implantação de um, uma ferramenta como um agreement cloud a design, para um gerenciamento de, de contratos, um gerenciamento de documentos uh, com assinatura digital, enfim, uh, onde isso facilita a escalabilidade da contratação, do distrato, ou mesmo a localização depois de, de algum uh, documento que se faça necessário, sem você precisar uh, buscar isso em arquivo físico, ou se, se a informação ela não, não, não se encontra uh, apta a ao acesso de quem efetivamente precisa, por óbvio que você vai fazer uma compartimentalização de informações, não né? todo mundo tem que ter acesso a tudo, mas o ideal de uma gestão remota é, é primeiro, que você tenha orientações claras e bem definidas e escopo de trabalho. Segundo, a partir do que você tem ali a, a avaliação das hard skills, ou seja, daquelas habilidades que, em regra, o sujeito já traz da sua formação uh, acadêmica e profissional, é necessário que seja feita também uma avaliação do perfil comportamental com as aptidões necessárias para aquele cargo, para aquela vaga ou para aquela oportunidade de trabalho. Vamos falar de emprego, pois eu detesto essa expressão. Um, e se aquele colaborador, quando você faz um alinhamento de expectativas, você identifica que, de repente, os valores dele não conversam com os da instituição. Por óbvio que pode ser feito uma adequação, pode ser feito uma conscientização, mas é, mais importante do que isso é o desenvolvimento dessas soft skills e essa flexibilidade para o aprendizado de novos processos que são implantados ou é, outras formas de gerir uma operação dentro de seja de um açougue, seja de uma... sei lá um Vou dar um outro exemplo, seja de uma siderúrgica seja de uma madeireira seja de uma corretora seja, enfim né, um escritório de advocacia se existem novas práticas que são implantadas são implementadas, que vão aumentar a lucratividade a produtividade, menor tempo com uma maior conformidade é fundamental que, que exista um treinamento dessas pessoas, mas que essas pessoas também estejam aptas a absorver porque se elas se mostrarem resistentes em regra, a resistência, muitas vezes, é, o que eu identifiquei em, em alguns players que não conseguem se adaptar a esse novo modelo, esse novo sistema de mercado, é, essa resistência ela já parte do topo da cadeia de comando. E o código de é o que é top-down. Então, ele tem que partir de cima, sempre com, com a liderança, por exemplo, é, por parte da, da cadeia de comando, se assim pode se dizer. Eu não gosto muito de colocar um organograma que eu entendo ultrapassado uh, que é aquele organograma padrão onde você tem ali escalas e tem uma hierarquia, eu acho que isso não, isso não cabe eu, eu um fluxograma muito...
3: talvez né Arthur um fluxograma onde você direciona
0: é. né é e, e, e com, com autonomia né para cada setor, por exemplo, dentro da própria MLOC se tornou um CSC né, se tornou um centro de serviços compartilhados cada vez mais quando um, um, um colaborador ele começa a performar e aquele setor ele, ele começa a se tornar é, cada vez mais autônomo e, e, e ele cresce, o centro de custos dele tende a, a crescer também, ou a lucratividade que, que aquele setor traz, é, a gente prontamente já transforma numa outra empresa, uma spin-off, porque a gente acaba prototipando, pivotando, enfim, todos aqueles cinco passos que, que o, o Renan pode esclarecer melhor, já que ele que tem essa especialização direito das startups e não é porque não seja uma startup que você não possa implantar é, essa mesma metodologia para outras empresas que, que por exemplo, já estejam consolidadas, mas criando realmente um novo modelo, criando essas spin-offs então, criam-se outras empresas, então eu não olho para o Daniel como sendo é, é, o Daniel Pet hoje em dia hoje eu olho para o Daniel como sendo na verdade é, a Atrim que é uma empresa que, que trata de gestão de custos, gestão de finanças, uh, controladoria, tesouraria e injeção de liquidez dentro daquilo que faz é necessário. E, e, e assim, uh, se ele presta esse tipo de serviço para a Emloy, ele presta outros serviços para a empresa dele, automaticamente a gente tem aí muitas vezes uma troca de share, enfim, porque os valores acabam sendo os mesmos, então fica fácil de se trabalhar. A mesma coisa, por exemplo, com LPG ADV, no caso do Renan, ele é o head da operação, e ela é focada em data privacy, enfim, capacidade de proteção de dados, LGPD, GDPR, POP, enfim. Ah, existe uma preocupação sempre em tornar algo escalável, ou seja, usando uma definição aqui do Daniel, escalabilidade, é que vale para um, vale para cem. Então, se aquilo é passível de ser reproduzido em larga escala principalmente no digital e dentro do modelo onde a gestão de operações logística acaba funcionando de uma forma ágil a gestão ela é cada vez menos micro ela é cada vez mais né ela é cada vez menos é cada vez mais autônoma e cada vez menos micro -gerenciada. então nós aqui por exemplo fazemos chamadas de controle breves de 15 minutos como se eu fosse o Berlim e, e, sei lá, o Renan, por exemplo, fosse o professor na Casa de Papel. O Renan é mais o Denver, né? Ah, o, o Daniel, por sua vez. Ah, a Karlen, eu sei que tem uma predileção aí pela Nairobi. Ah, estamos trazendo novamente aí a senhorita Tóquio. Ah, em contrapartida, temos aí o Daniel, vai a figura do, do professor. Então, fazemos em regra essas chamadas rápidas, breves, de controle, só para realmente estruturar o que já sai na agenda de cada um. Todo mundo sobe aquilo para o trelo. Eu vendo os cards se movimentando, eu consigo gerir tranquilamente a distância uh, só pelo meu celular. Uh, ponto 2. Quando é necessário fazer uma validação de alguma coisa, separa-se um determinado horário para isso. E um horário, realmente, para cuidar de cada uma das spin-offs então, das 9 às 10, eu tô com o Daniel na Atro, das 10 até a. Uh, meio-dia a gente está cuidando de marketing, enfim, ou estou cuidando de gestão de pessoas na, na, na High and grind, onde a gente, quem acaba é, sendo front-office e, e quem coordena todas as operações é, acaba sendo a Ana. Ou, por exemplo, é, na LPGADV a gente separa sempre um determinado horário, das 16 até as 17, para a gente fazer a validação do que precisa, e é, para os nossos clientes dentro da curva ABC... É, óbvio, duas horas do meu dia só são destinadas a, a cuidar das questões, quando eu meio dia as duas, uh, das questões dos clientes Label A, que vão exigir um pouco mais de complexidade, minha cabeça está mais higienizada, mais simples, enfim, uh, e posteriormente das uh, 14 até as 16, uh, quando a gente cuida dos clientes Label B e C, que são questões uh, que têm complexidade um pouco menor, enfim, uh, o próprio nível de, de atenção e conformidade é sempre o mesmo, mas por conta de um treinamento que é feito, né? um treinamento constante, e dentro daquela linha que eu falei, ser gestor é como ser pai, é a arte de se tornar desnecessário. Então, feitos esses apontamentos iniciais aí, eu deixo a palavra para vocês para que vocês possam complementar com aquilo que vocês acharem importante, porventura eu não tenha falado, mas deixando claro que realmente a maior dificuldade não é a criação, ou implantação e produção introdução desses sistemas Uh, ou, ou do, do universo digital, ou dessas inovações, ou de novos processos dentro uh, de alguma empresa. Muitas vezes o, a maior resistência está com relação, ou uh, aos colaboradores adotarem novas práticas, e aí é necessário realmente que o gestor, o consultor, o assessor contratado ele, ele, ele foque muito nisso e, e faça esse reporte, faça esse follow-up a todo instante para quem de direito, uh, através de métricas. Por isso é importante o elemento de de tempos em tempos para avaliar, inclusive, se o colaborador ele vem performando ou se é necessário fazer alguma adequação, algum treinamento, se falta algum insumo, ou se, de repente, ele está com algum problema particular que uma pessoal que possa tá estar afetando a performance. Ou ainda, se, infelizmente, é necessário trocar, porque, queira ou não, existe algo lá fora chamado mercado e toda empresa tem como fim maior lucro. Então, como não é uma associação beneficente, como não... Não se trata de filantropia. Uh, de fato, as pessoas precisam performar, precisam apresentar resultados. Eu, eu gosto de falar muito nisso porque fico infeliz quando uh, posso, uh, alto e bom tom, dizer que, que isso já fazemos aqui dentro da MOL, com, com muito sucesso, foi um processo que a gente plantou, onde ninguém mais ganha valores fixos. Não tem FII, uh, não tem essa questão de, de você saber que no final do mês você vai receber Uh, independente de ter desempenho suas as funções, não, não é ganha por time sheet, por hora de trabalho, e esses KPIs todos os dias, pela manhã às 9, o Daniel me envia. O quanto cada cliente consumiu demandou de trabalho, dentro do agente de horas que ele possui, o quanto uh, aquilo já está se aproximando, inclusive, até para o envio de algum alerta, para controle, né, da, da, da boa utilização das horas de cada cliente. Então, é enviado um alerta já automático, Uh, por WhatsApp, por e-mail, quando atinge, cada cliente atinge 70% do consumo uh, das horas que, que, que ele possui dentro daquele que ele optou. Uh, existe uma análise do equilíbrio contratual uh, que é feita de três em três meses, justamente para que você possa fazer um upgrade daquele plano, um downgrade, para quem um escolheu de acordo, uma necessidade para ele não ficar pagando hora adicional por é mais caro. Então uh... <risos> Dentro de, 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 dessa avaliação toda, também é, é computado pelo Daniel quantas horas foram trabalhadas por cada colaborador e, e ele envia isso de uma forma bem clara e ilustrativa através de dashboards. Então, fica bem evidente quem efetivamente está produzindo, quem está performando, quem não está. E, por óbvio, que isso depois se soma a uma avaliação feita tanto é, do ponto de vista interno, por cada liderança, por cada diretoria, como também... É, pelos próprios clientes, através né, do trabalho da nossa da, ex-manager, avaliações que são feitas de tempos em tempos, para que a gente possa ter feedbacks e sempre implantar inovações e mudanças. Então, aqui a gente não tem essa resistência, essa grande vantagem, a gente se adequa e se adapta. É uma questão até de seleção natural das espécies, mas não estou aqui para falar de Darwin, nem nada disso. Por favor, fique à vontade para fazerem suas ponderações e contribuições e colaborações.
3: Eu queria fazer um adendo do que você falou, que é importante, né? A resistência, a não resistência. Essa é a diferença onde você pode, é, de fato, chegar para um cliente, fazer um diagnóstico e ele não resistir a esse diagnóstico, né? Porque está sendo uma visão geral, você está dando uma visão de fora e muitas vezes essa resistência faz com que a empresa em si não contrate ou não se se adeque às necessidades é, apontadas por esse diagnóstico. Então, acho que esse fato que você falou assim, finalizando a resistência, é importantíssimo para as empresas, tanto para os clientes já que que já conhecem os serviços, como os novos clientes que estão chegando aí para a gente, né? a abertura e principalmente a clareza do que, que a sua empresa de fato está atuando e qual é o gap que ela está tendo para que o, tanto o ganho de tempo, de lucratividade seja melhor, né? Então, acho que é o que você pontuou é bem pertinente, Arthur.
2: Eu, eu vou, só, vou só complementar. É, eu achei que, de fato, o Arthur expôs muito bem essas questões da resistência, agora a Ana complementando também, mas eu acho que eu consigo pensar também de uma forma até um pouco mais macro, no sentido de que talvez isso possa ser também além obviamente da própria resistência que que né a organização os sócios da empresa possuem com, com esses é, é, com essas inovações que, que são necessárias de fato mas eu acho que talvez muitas vezes é, acaba sendo até uma falha de quem está vendendo esse tipo de serviço né e não conseguir demonstrar para esse cliente para esse para esse prospect é, qual qual vantagem de fato qual o valor agregado que ele vai é, 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 ter que ele vai ganhar para a organização é, como um todo seja para os próprios colaboradores Uh, no sentido de que se ele não tem uma, uma estratégia de venda de persuasão é bem bem elaborada fundamentada obviamente mas que faça e, e que demonstre e que traga um valor agregado para aquele para aquele cliente para aquele potencial cliente eu acho que também isso contribui muito para não para essa é, é, para essa questão da resistência né desse lead é, é, a gente vê aí muitas, muitas campanhas de marketing, uh, seja para qualquer tipo de, de, de produto ou serviço, mas que muitas vezes uh, uh, o cliente não, 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 não consegue enxergar de fato uh, qual seria essa vantagem né, dele contratar um processo de automação, dele contratar um consultor, dele, dele, dele ter uma assessoria, uma consultoria ali lado a lado com ele, então, muitas vezes, além de, 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 dessa questão da resistência do, do, do empresário, enfim, da, da própria organização, eu acho que também muitas vezes acaba tendo uma falha na hora da comunicação dessa venda, na hora de comunicação ah, desse, de, desse produto ou serviço, né?
0: Eu concordo com o Renan e, para variar, né, dificilmente a gente tem opiniões divergentes. Uh, o, o que mostra também essa unicidade, né, ou essa universidade uh, em termos de, de, de valores, e isso traduz, óbvio, né, no, no discurso, no speech, né? então, concordo que, quando isso não é bem demonstrado, daí a importância, realmente, eu, eu, eu não gosto nem de falar em vendas, eu acho que, que se você fizer um bom marketing, você nunca vai precisar vender nada na tua vida, então, a partir do momento que você consegue traduzir muito bem aquilo que você faz, você já tem alguns cases, melhor ainda, porque você consegue comprovar de forma empírica, se você deixa claro, se você usa aquela metodologia do spin Selling, né? então você uh, usa o spin aquele, né? a situação, em si, problematização, implicação e a necessidade. Se isso fica muito bem demonstrado, uh, por óbvio que, que o, o cliente ele vai buscar referências e a partir do momento que, que ele vir uh, a proposta que, que você faz e mais do que isso, né? quando você demonstra, tá complementando um o que ele falou, você chega e demonstra, faz uma auditoria, por exemplo, e não cobra fazer sua auditoria, você não vai cobrar. É que você, na verdade, hoje em dia, com o digital, você precisa entender que existe uma oferta muito grande uh, de, de players no mercado, de concorrentes, e são duas as únicas perguntas que, que vão ser feitas numa negociação B2B, ou seja, empresa com empresa. A primeira delas... E, e lembrando é bom você chegar no decisor se você quiser vender alguma coisa, se você for procurar a pessoa errada, você bater cabeça, enfim, até chegar em quem efetivamente tem caneta uh, ou a uh, digital para clicar ali no, no seu contrato eletrônico e assinar. Uh, é importante que você entenda que, além do decisor, você precisa convencer, em regra se é o CFO, né o financeiro de toda qualquer empresa, ele é treinado para dizer o quê, Daniel?
1: Prioritariamente, não.
0: Se eu for pedir uma verba maior de marketing, o que o senhor vai me dizer?
1: Como como dito, em nenhum primeiro momento não, mas, claro, pediria também a avaliação do, do, do proveito né, que pode ser gerado por esse projeto. Desenvolvido Parabéns. e apresentado, por exemplo, pela área de marketing.
0: Perfeito, excelente. Você vai pedir uma métrica, você vai pedir resultados dentro do prazo. Se o Renan pedir aumento, ele falou: quero mais share, quero mais, porque sou o diretor de operações. Sem mim, essa bagaça não roda. Se ele chegar e te pedir, o que você vai dizer? Eu, 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 lembro, eu lembro muito bem de tipo, uma, uma colaboradora que, que, que tivemos e que o, certa vez. É, e vou lembrar até Clóvis de Barros Filho na, naquela aquela pequena é, aquela pequena exibição de, de um momento muito peculiar, da vida dele quando ele ia ser tem no Youtube para quem quiser tem no Google, quando ele foi contratado pelo Mackenzie e, e se não me engano o, o título né, era pessoas que se dão importância demais, eu, eu acho que é importante ter autoestima, eu, eu acho que é importante ter uma autoconfiança mas tem que ter o bom senso também. Você precisa ver se aquilo está adequado né? uh, com, com a realidade, né? com, com, com o mundo fático e não só o mundo das ideias, o topos uranos. Então, vamos lá. Uh, eu me lembro muito bem. É uma colaboradora que falou eu quero ganhar X. O Daniel falou vou providenciar o seu destrato. Você, hoje, dentro da, do mercado dentro do que você entrega, tenho aqui os para de produtividade, tenho aqui uh, os seus resultados em cada caso, em cada situação, tenho aqui a avaliação do seu gestor, o que você merece é X. E ela falou, mas eu quero Y. E o Daniel falou, boa sorte no mercado. Uh, porque por esse valor que você está pleiteando, eu consigo trazer de volta o Renan uh, e, assim com toda certeza, ele entrega muito mais e, óbvio, que, que era um propósito inicial que ia ser feita para o Renan pelo valor que, que o Daniel tinha colocado. Mas, por exemplo, não não não, não poupo elogios aqui é, ao bom trabalho realizado por ele. O Renan é um cara que se entrega, mesmo não sendo área de marketing, ele vai lá e se entrega para fazer hunting. É, o Renan é um cara que, que muito bem relacionado e consegue sempre monetizar as relações dele, consegue sempre trazer novos negócios é um cara que, que não, não figura exclusivamente nas áreas de atuação específicas, então ele sempre entrega mais do que efetivamente o que ele recebe. Então, em pouco tempo, ele triplicou aquele valor inicialmente pedido. E tendência aqui é que, que ganhe muito, muito mais, porque é absolutamente talentoso e tem cada vez mais desenvolvido habilidades gerenciais e uma senioridade. Ah, então. É o maior exemplo que eu posso dar de não resistência a novos processos, a mudanças, enfim, para alguém que não tinha, como eu te disse inicialmente, esse perfil. Então, eu acho que é importante que fique muito claro também qual é o ganho que, porventura, uma empresa ou um colaborador vai ter ao se adequar nessa conformidade. Então, concordo com vocês que a demonstração disso precisa ser clara através de métricas. Se você não tem métricas de produtividade de lucratividade, você não tem como avaliar se você está crescendo, se você está estagnado, se você enfim, se encontra com uma ilusão de crescimento, não existe um inchaço. Dando um exemplo simples, né, uma vez a gente se deparou com uma situação onde a taxa de churn ou seja, de, de troca de portfólio uh, mensal, uh, ela batia 45%. É algo extremamente elevado, então não adianta você focar só na captação, mas o pós-venda, a retenção, não, não, não era bem feita dentro daquele tripé que a gente sempre preconiza, né? da, da, uh, da parte de, de experiência do cliente, uh, onde você tem uma jornada de aquisição, uma jornada de atendimento, uma jornada de cobrança. E que a gente busca sempre transformar aquela, uh, aquele funil de vendas numa ampulheta de vendas. Uh, Não tem nada melhor do que o seu próprio cliente. Depois, sendo advogado de ele sendo aquele cara que vai vender os seus serviços, por conta justamente, de você ter feito um marketing muito bom e depois ter tido uma entrega muito boa e os resultados mostrarem isso. Então, uh, a gente tem sempre essa preocupação em, em demonstrar a, a cada a cada mês ou a cada semana, para os clientes, o resultado que efetivamente ele obteve com as boas práticas que, que foram recomendadas pelos nossos consultores. Né? E aí, só concluindo, existem duas perguntas, como eu falei lá atrás, que numa relação empresa com empresa, numa relação B2B, uh, qualquer pessoa vai fazer antes da contratação. Primeiro, por que eu preciso disso? Então, tem muita gente que, que trabalha com essa questão do marketing e, e até vi, eu não, não me recordo agora onde, mas comece pelo porquê. Né? Então, vai ter sempre essa questão, por que eu preciso disso? E aí a segunda pergunta, tá bom, né, ok, se eu preciso disso, por que eu preciso disso de você? Né, porque dentre tantas outras opções do mercado, então é importante mostrar que a relação custo-benefício, ela vai, de fato, se apresentar e entregar isso. Não existe nada pior do que um marketing bem feito de um produto ruim. O cliente compra uma única vez e nunca mais. E, estatisticamente, uma pessoa pode falar bem de você para até sete outras pessoas. Uh, mal, ela pode falar para até 33. Isso é estatístico, tá? Uh, mas não se aplica às minhas ex-mulheres, porque elas falam mal de mim quando querem uh, para pelo menos umas 100 ou vezes esse número de 33 que eu coloquei. Mas, enfim, uh, por favor, uh, Ana Paula ou Daniel, que não estão tá. Daniel, você agora já está apto a falar, assim, sem tosse, nada plenamente recuperado aí? Só realmente hum. esses seus quilos, a menos só uh, esse seu catabolismo, é né, que vamos depois tomar todas as providências para que os ergogênicos façam você voltar ao seu tamanho natural e, e, e de fato, se transformar uh, <coughs> em um autobote. Né? Então, por favor, Daniel, os, contribua.
1: Os quilos a menos voltarão, não com a mesma velocidade que se foram, mas mas voltarão. A gente já passou por isso, infelizmente, nesse mesmo período no último ano, né? e, e felizmente, na outra ponta, sabemos como... Como ganhá-los novamente, até com uma certa velocidade. Mas. E
0: é, é assim, esses quilos que você perdeu, eu encontrei. Então, estamos <risos> juntos nesse processo, meu amigo.
1: Eu, eu, eu ouvindo vocês, né, pontuando aí super bem ó, o, o assunto debatido, me passou algumas ideias na cabeça, principalmente quanto à questão da resistência a. À essa adaptação, né, ou a visualização como, como um investimento a adequação de, de, de novos processos, né? E eu passei a olhar para trás e, e por experiências vividas e tentar entender é, o fruto disso, né, o fruto dessa, dessa resistência, que acho que é o principal problema encontrado em uma empresa de consultoria, né? É, porque diferente da assessoria que caminha e constrói lado a lado, a consultoria vem muito mais para um diagnóstico, né? para pontualmente descrever um problema e uma solução. Então, não à toa, é, empresas de consultoria normalmente são contratadas é, para realizar esse diagnóstico. E, e, e solução como uma empresa terceirizada e não como é, um setor prático e, e, e reutilizado ou, ou constantemente utilizado dentro da própria empresa, né? É, acredito muito que por até conhecimento por parte dos gestores, é, por parte dos líderes, enfim, por parte do c level das empresas que 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 definem, né, contratar uma consultoria é, por eles entenderem de que as pessoas inseridas dentro daquele processo ou as pessoas que já fazem parte da organização elas criam caminhos neurais para realizar de forma mais prática e, e ou de mais prática para ela, né, a, aquela tarefa e acabam criando vícios e, e maneiras é, é, de, de se reproduzir aquilo diariamente e isso acaba, como que um cabresto, ela acaba limitando a, a visão periférica desse colaborador, né, ele passa a não ter é, toda a visão espacial como o Renan disse mesmo todo o macro da coisa ele não consegue enxergar porque ele está completamente inserido dentro daquele limitado. É, é, limitado, exatamente obrigado Ana ele está limitado quanto à visão dele de enxergar é, as possibilidades que ele poderia ter para executar aquela tarefa e aí fica até uma uma dica né se aqui que a gente pode chamar assim daquele famoso vídeozinho que que alguns psicólogos que alguns performance coaches que alguns treinadores em geral passam em, em, em reuniões sobre aquela jaula onde ficam todos os os macacos né, ali dentro e é posicionado um cacho de banana é, sobre uma escada e após o primeiro macaco tentar é, chegar ao cacho de banana é despejado <risos> um, um jato d'água em todos os outros que não conseguiram e, essa, e os macacos são substituídos e, e percebe-se que aquele comportamento ele é reproduzido sem um senso crítico.
0: Não, a história é até mais legal, se você me permite aqui, né? Eu ia me correr, tipo, errada, mas vamos lá. <risos> é, não, não, porque isso é behavior. Então, assim, você pega lá cinco macacos e coloca todos eles dentro da O que falou, e você vai botar o cacho-banana em cima da, da uma escada, beleza. O macaco não tá lá olhando, tem a banana ali em cima, eu vou lá pegar. Beleza, então digamos o macaco número um. Macaco número um, dois, três, quatro, cinco. o macaco número um vai lá, tem que pegar o cacho-banana, come, chuveirada gelada, beleza. Não entende muito bem, tranquilo, ok? Tá, põe a banana de novo ali, beleza, ok. Macaco número 1 um, de novo, o número 2, a gente vai lá, tá, pau, chuveirada em todos eles, tá, beleza. Quando você põe a banana de novo, se o macaco número 1, um, 2, ou 5, ou qualquer um deles, aleatoriamente, vou tentar pegar a banana lá em cima, os outros vão pegar ele e vão encher ele de porrada, né? Vão, vão, vão descer o sarrafo nele, vão falar, não, bicho, tá, a gente já sabe o que acontece. E aí eles começam a fazer progressivas substituições, então aí eles tiram o macaco 1 e colocam o macaco de número 6 e o macaco número 6 não sabe o negócio da chuveirada os outros já estão habituados, já, já sabem o que, que vem a pena na sequência né, a sanção punitiva eles não vão subir para pegar quando esse macaco número 6, que nunca tomou chuveirada não sabe o que acontece, ele entra dentro dessa cultura organizacional ah, ele vai prontamente querer pegar a banana e aí vão encher ele de porrada ah, antes que, que venha a chuveirada gelada em todo mundo depois eles trocam o macaco de número 2 tem o Macaco número 7 e beleza. Macaco número 7 vai tentar fazer a mesma coisa que o macaco né, tentaram uh, e vai tomar porrada também de todo mundo, inclusive do, do macaco número 6, que nem sabe que tá fazendo aquilo, mas tá porque que nunca tomou tá
1: fazendo, a chuveirada de, de arroz. Já tomou
0: a chuveira, só sabe que não é para pôr a pô 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 mão no negócio lá em cima e acabou. Se pessoas estão falando, vou fazer também. Uh, posteriormente tem a troca do, dos demais de forma sucessiva, até que você chega num ponto em que você só tem os macacos de número 6, 7, 8, 9 e o 10. E, e nenhum deles tomou uma chuveirada. Só que eles já sabem que não é para pegar banana lá em cima. Então, se você não tem é, é, também punições, sanções bem descritas dentro de, de um plano de conformidade que é implantado, por óbvio que aquele colaborador ou enfim, quem, porventura, ali se enquadre, não vai ver a, a vantagem ou a desvantagem né, no descumprimento, a vantagem no cumprimento daquilo que foi implantado, implementado para otimizar a lucratividade e produtividade. Uh, enquanto a partida, a desvantagem, se porventura, não, não, não se cumprir aquilo daquela forma. acabou. Tá então, uh, essa questão realmente da cultura organizacional, da implantação, de, 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 de haver a necessidade de um compliance officer, Uh, atento a, a essas distorções porque durante muito tempo se falava em então, de uma forma equivocada, achava que isso se resumia a políticas anticorrupção em uh, termos de suborno, de, de agentes públicos sei lá, pessoas políticas não expostas qualquer coisa gente, não uh, corrupção é corromper uh, o processo produtivo ou, ou, ou corromper as próprias normas valores da instituição e por isso que isso tem que estar muito claro para todos e precisa ver esse alinhamento de expectativas e sim o código de cultura precisa ser implantado por meio de um treinamento, uma e avaliação uh, do quanto isso de fato faz necessário. E aí, só complementando mais uma coisa né, que, que o Daniel colocou. Uh, o mais engraçado é que uh, isso também é típico do, do brasileiro. O brasileiro, ele procura o dentista quando ele já está uh, com foco uh, de cárie, enfim, ele já virou um canal, já está com dor, já não aguenta mais. Ele vai no médico quando ele precisa. Eu não tenho o hábito de fazer esse acompanhamento progressivo antes de acontecer o problema. E, por óbvio, se replica nas empresas, porque a empresa vai procurar a consultoria, na maioria das vezes, quando ela já tem um problema. Dá para resolver? Dá. Custa um pouco mais né, de tempo de trabalho, de investimento, mas é possível. As mais das vezes é possível. E o mais importante é que, assim, a conscientização parta das lideranças ou da diretoria ou de quem seja decisor, porque, fundamentalmente, se isso não ocorrer, não, não funciona. Eu, eu, eu vou pegar até, aproveitando a, a Carla, a Lilian, ela me sugeriu assistir Merli, que trata sobre filosofia, e um único episódio, um trechinho, e repostei recentemente nos stories, posso repostá-lo novamente hoje, até para compartilhar. Na, na, nas nossas redes sociais, em, em, em Ló, falando até sobre, sobre essa questão, ah, foi uma experiência. Se a Carlin quiser declinar a respeito, se ela quiser ah, tecer mais comentários, por favor. Mas que me recorda era assim: ah, uma professora virava para os alunos, mostrava uma, uma pasta ah, verde e falava: Olha, vamos fazer a gente vou mostrar como que realmente funciona as coisas em grupo e como o ser humano ele precisa né, de liderança. Ah, assim que os alunos que chegarem atrasados depois do, do segundo sinal, sempre tem os alunos chegam atrasados, eu era um deles, ah, se eu tivesse nem aula eu não iria, eu só ia fazer a prova depois, e enfim, prefiro a de didatismo e sou sempre o cara do do, do fundo, ó, vou ficar lá quieto no meu canto. Mas enfim... Como já falei, eu sou o único cara que consegue ser reprovado por falta em, em, em coisas que são EAD, né? MDAs e pós-graduações que são à distância. Então, assim, dentro do, do, desse cenário do episódio Merli, que eu tive a oportunidade de ver graças à reclamação da Kalen, essa professora falava, olha, quando os alunos atrasados entrarem, eu vou fazer a pergunta para vocês já estão aqui, de... Que cor que é essa pasta? E a pasta é verde, mas responder as é vermelha. E assim ela o faz. Pergunta, né, para os alunos que já estavam com, com os atrasados. Entre, que cor que é essa pasta? A menina responde, ah, vermelha. Ah, que cor que é essa pasta? Ele conta para o outro, lá outra é vermelha. Um dos alunos atrasados, né, um dos atrasados, olha com, com uma certa estranheza e tal. Enfim, depois de cinco alunos responderem que a pasta é vermelha ele não sabendo desse experimento que estava sendo feito, a professora aponta para ele e pergunta que cor é essa pasta. E ele, de forma ainda um pouco insegura, porque ele também está vendo que é verde, ele responde, vermelha. E aí, se a Karen quiser complementar, por favor, fique à vontade.
4: Não, é, é, acho que você é, falou bem de como é a experiência, e o que é interessante é que você, acho que tudo que vocês falaram nesse sentido do comportamento ele, ele é muito relevante até quando você aplica dentro é, das relações profissionais, acho que uma frase que a gente sempre fala dentro da, da MLOL é a questão de que você é a soma das cinco pessoas com que você mais convive, acho que é essa a frase né, por favor me corrijam se eu estiver errada.
3: A média. E você é a média das cinco pessoas você... que você
4: convive. Isso, você é a média. E acho que é, essa frase ela é muito verdadeira, porque você realmente vai se adequando àquilo, às vezes, você não entende o porquê, mas você, conforme aquilo está acontecendo com as pessoas ao seu redor você vai adequando a sua forma, mesmo que você não saiba exatamente a origem daquilo. Mas para você, aquela situação presente, ela já é suficiente para que você, o seu comportamento, a sua visão se modifique e se adeque às pessoas ao seu redor. Acho que a questão que muito se pensa em relação a isso é o, o porquê disso acontecer. Né? O porquê que você não se questiona e você simplesmente se adequa. Você não visa entender o porquê daquilo estar acontecendo, do porquê aquela visão. Qual raciocina é se chegar àquela conclusão? Mas você eu, simplesmente eu acata a conclusão.
0: Gostei muito do que você falou. Uh, depois que você concluir, então, eu vou pegar o gancho. Uh, porque se passa não, pode, pode,
4: pode, pode falar.
0: <risos> não, termine. Senão, isso seria mainstream. Routine, eu, eu sou um homem desconstruído. Eu sou praticamente um fiuk. Uh, então, por favor, uh, termine a sua explanação e aí depois eu, eu, eu pego esse gancho, cara.
4: É, mas acho que, em, em suma, era isso. Assim, acho que nós acabamos, muitas vezes, nós sermos seres humanos no geral. Eu acho que isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. Isso se aplica é, às nossas relações familiares, às nossas relações de amizade, ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente de estudo, é, muitas vezes nós deixamos de nos questionar e questionar alguma coisa e simplesmente é, nós acatamos aquilo que está na nossa frente. E acho que isso acaba sendo um erro tremendo, porque o ser humano, ele é um ser que questionador. Faz parte da nossa essência e isso é uma coisa que infelizmente, a gente, se a gente vai perdendo ao longo do tempo, é muito prejudicial. É, porque nem sempre o outro está correto. Às vezes você pode até ser questionador e no final das contas você chegar à mesma conclusão e concordar com aquilo que as outras pessoas já estavam falando. Mas por que você não chegar a essa conclusão pelos seus próprios pensamentos? É, você vai ter uma visão diferente inclusive... Talvez com o mesmo resultado, mas diferente porque a sua vivência, a sua percepção, a sua história de vida torna com que você é, analise aqueles fatos de uma forma diferente.
0: E, e assim, antes até de dar a palavra para a Ana, que, que, que quer que me complementar, um minutinho, Ana, se você me permite. Primeiro, a primeira consideração que eu faço aí, em doção de tudo que a Karen falou, se você não questiona o que você está fazendo, você se tornou um robô. Se você fizer a função de um robô, um teaser que tem lá, inclusive, no site da MLOL, www.amlol.com.br, um, onde, uma vez entrevistado, eu, eu justamente coloquei essa questão. Né? Você não tem que se preocupar em ser substituído por uma máquina, a menos que você faça funções repetitivas podem ser substituídas por uma máquina que vai fazer melhor mais rápido, sem gerar passivo trabalhista, sem, sem número de de, de outros porém que a interação humana acaba trazendo. Então... De fato, se você não desenvolve outras aptidões, outras habilidades é, que não são, nem pelos computadores quânticos, é passíveis, de, de ser substituídos por inteligência artificial, ou qualquer coisa que valha, ou qualquer processo de automação, é que você vai ser substituído por uma máquina. Dois, <coughs> é, não somos símios, então a gente não pode agir como, como os macacos dessa experiência da jaula que a gente, que a gente mencionou, e, e só fazer por repetição, se questionar os porquês. Quando o, o processo de implantação, de introjeção, tá? de, de uma cultura organizacional, ele é bem feito, quando o treinamento ele é bem feito, o código de cultura é claro, é assertivo, o manual de operações também, assim o é. é. O código de, de ética, de conduta, enfim. Quando aquilo é muito claro, ainda assim é necessário que haja em um caminho um adequação, de adaptação e, e, e também, claro, utilizando aquela matriz de liderança, ah, de acordo. Com uh, o nível de maturidade da equipe, uh, é importante que você saiba qual estilo de liderança você vai adotar. São, são muitos estilos, passam de 6, 7. E muitas vezes, uma, uma, uma liderança que seja democrática, ela vai funcionar muito melhor porque ela vai trabalhar com autoridade e não com poder. Poder é um negócio que desgasta. O poder você é investido no cargo mas você não se sustenta se aquilo não se legitimar pela autoridade. Então, ah, além dessa necessidade do questionamento ser feito, é importante também que se explique o porquê. eu vou usar aqui um, um, uma metáfora que, que o Renan sempre, sempre coloca: né? o, o Renan, é ex-jogador de futebol, passou pelo Napoli, teve experiência internacional, não sei por que raios, abandonou essa carreira, pois essa hora poderia ser apenas, empresário dele e seria muito mais feliz. E, possivelmente, o Renan estaria já aposentado, e, e eu também. Mas, de qualquer maneira, como ele teve essa decisão brilhante, né, de, de ser diretor de operação da igual consultoria, <coughs> uma vez, a gente estava falando sobre o Petkovic, que é comentarista hoje do, do Sport TV, e passou por grandes clubes no Brasil, o jogador, se não me engano, ele é sérvio, né, Renan? A nacionalidade dele é, é, é isso que o Renan está fazendo... Um joia aqui na né? câmera. Um, Petkovic ele nunca gostou de treinar. E aí, quando ele foi ficando mais velho, e ele muito habilidoso, com as pernas, um jogador completo, é, perguntaram por que, que, depois de, de velho, né, ele, ele resolveu começar a se dedicar aos treinos. Ele tava é, em forma, e a performance que ele aumentou sobre maneiras. O jogador que já era bom se tornou ótimo, se tornou excelente. E ele explicou: ele falou, olha. Antes, me mandava fazer tal coisa no treinamento, eu não sabia por quê, só me mandava eu não fazia. Depois eu comecei a perguntar, mas por que que eu tenho que fazer isso? Ele me explicava, não, isso aqui vai melhorar sua performance tal coisa, assim, 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 isso aqui vai te ajudar nisso aqui aquilo o outro, isso aqui, durante uma partida, durante o jogo, vai, vai é, facilitar isso, isso e isso, assim, 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 sabe? Ele falou, a partir do momento que me explica que eu entendo, aí eu vou executar. Agora, se eu não entender o porquê de eu estar fazendo aquilo, eu não vou fazê-lo, né? Vai tomar um caminho mais curto, mais rápido, tá bom, habilidoso, eu já sou, os outros que corram por mim, os outros que faço, não tem essa necessidade. É, então, feitas essas considerações, Ana Paula, se quiser, por favor, fique à vontade. é
3: oh, Só para finalizar mesmo, acho que o gancho da Carlin foi muito pertinente, né? e faz um link inclusive com a resistência. né? Muitas vezes a gente questiona fora o outro ou as situações, até mesmo um sistema ou um um gerenciamento ou uma metodologia, mas a gente não se questiona o porquê de é, ou não estar funcionando ou não estar se adequando ou enfim as resistências, né? Então a gente acaba se tornando é, engessado olhando uma situação onde a gente questiona de fora, mas não se questiona. Então é, eu acho que o, o podcast hoje está muito rico, né? A gente pode abranger aí muitos assuntos que faz realmente no momento que a gente está falando, a gente está ouvindo, e isso faz com que a gente ainda mais aprimore os nossos sistemas, o nosso funcionamento é, individual e coletivo, como a gente trabalha aqui. Né? É, eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos. É, nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, arroba am.lo. Também no nosso site, você pode encontrar muitas informações sobre a MLO, tem novidade vindo por aí. Então é muitas, bacana que vocês nos acompanhando vocês vão estar por dentro aí em primeira mão no nosso site amloconsultoria.com é, Lá vocês têm o canal com nossos e-mails então a gente está sempre aberto a sugestões a tirar dúvidas e muito positivos, por obrigada por ter negativos,
0: tudo. sugestões <risos> de, de temas ah, tudo aquilo que, que porventura surgir de dúvidas estamos à inteira disposição porque o aqui como a gente sempre fala é disseminar um conteúdo visando realmente auxiliar, ainda mais nesses tempos de pandemia, mas não só restrito a isso, a todo qualquer empresário, a todo qualquer empreendedor, porque sabemos que realmente empreender no Brasil não é para amadores. Muito obrigado a todos, muito obrigado Ana, Nan, Daniel, Carlin, obrigado aos nossos ouvintes e até obrigado. a próxima. Um abraço.
3: Arroba ou no nosso site amloconsitoria.com. É, no, no próprio Spotify você encontra lá a MLaw Podcast. Você vai encontrar a primeira e segunda temporada. E a gente está sempre à disposição. Até o nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. <música>